0: Dans un instant, vous allez écouter
1: Jean-Michel Mariou, journaliste, écrivain, éditeur, cinéaste et producteur de l'émission littéraire « Qu'est-ce qu'elle dit Asie? Il était jeudi 28 mars 2019 à la librairie Ombre Blanche pour la présentation de son livre « Le chauffeur de Rouen
2: » paru chez Verdier. Bonsoir, merci, merci d'être présent à ce rendez-vous avec, avec Jean-Michel. Merci à toi de servir de, de partenaire à, à Jean-Michel pour cette conversation. Je vais d'ailleurs vous laisser assez vite, mais bon, je, comme, comme ce moment est, est aussi dans le cadre des 40 ans des éditions Verdier, je voulais te dire un, un petit mot parce que il y a, à travers ce mot de Verdier, il y a euh, tout un tas de choses qui, qui résonnent. Euh, c'est notamment deux mots, l'amitié et la fidélité. Et plus que ça, parce, parce qu'après, c'est l'ouverture, la découverte, euh, c'est le chemin, c'est voilà, autant de choses que euh, Jean-Michel et, et moi, Jean-Michel et bien d'autres, euh, parcourent depuis 40 ans. Il y a 40 ans, moi, j'étais connu comme chauffeur, mais pas comme chauffeur de quadrille. Il y a, c'était. Une autre quadrille, c'était celle que Benoît et toi, Bob et tout le monde entreprenaient autour, autour de la naissance d'édition Verdier. Et donc de cette quadrille, il y a Gérard Bobillier, Colette Olive, Michel Planel et Benoît Rivero. Et, et toi, tu étais déjà chauffeur, mais un peu plus que ça. C'était chauffeur et puis révélateur. Tu, tu n'hésitais pas à parcourir... Les librairies d'une du partie du sud de la France, puisque je crois que tu les partagée avec euh, avec Benoît, ces librairies-là. Hein. Mais ça, c'est le. Mais ça, mais ça, c'est le c'est le sud de la France. Mais tu sais que, tu sais qu'avec Napoléon, la France est montée très <rire> est montée très haute, dans des très hautes latitudes. Je me souvenais pas que tu allais jusqu'à jusqu'à Lille, puisque bon, il y, y a 40 il ans, euh, le. il y a 40 ans, je je découvrais avec toi donc le le Val-de-Dagne, où, euh, bah où finalement tu as, tu as décidé d'installer euh, tes, tes taureaux à, à pêtre dans les, dans les champs. Mais je ne sais pas si ça marche encore. Euh, non, ça ne marche pas. Il n'y a, y a non, pas assez de rizières là-bas.
3: Non, non, ouais. non des, les taureaux étaient des abeilles. C'est Joël qui les a installés, ce pas moi. Et il euh, n'y en a plus, là. J'ai dû me tromper. Donc ouais. la, donc la, la... De piqûres. D'accord.
2: <rire> Bien, alors, euh, ce, ce livre que... que que j'ai lu « Le chauffeur de Juan est » un, est un très beau livre. Je pense que vous allez tous les deux vous charger d'en révéler, la, comme on dit, la substantifique moelle. Euh, je ne vais pas te, 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 te charger de, cette, de ces louanges. En tout cas, j'étais très content de, et très heureux de, de lire cette, cette prose qui, on va dire, dans le sujet, mais d'une certaine façon étranger. Mais justement, c'est peut-être cela qui est, qui est propre à la littérature. C'est qu'il y a des univers qui peuvent sembler étrangers et qui, tout d'un coup, viennent dans lesquels tu viens t'immerger, c'est aussi la grâce des livres et donc euh, voilà, c'est la grâce de ce livre euh, lorsqu'on monte euh, les escaliers qui mènent à mon bureau, on se casse le nez tout de suite sur une, sur une affiche de Corrida la, la seule, quasiment la seule Corrida que j'ai vue de ma vie en 1968 avec, avec notamment Cordobès et il y avait un espontaneo qui était juste derrière moi vraiment collant à mon dos et qui a sauté dans l'arène et qui s'est fait encorné et je garde cette affiche euh, pour plusieurs raisons, d'abord se souvenir et puis, euh, et puis aussi l'idée que ceux qui monteront le bureau peut-être, ceux qui monteront le bureau et qui sont anti corrida vont dire mais tout de même euh, ben non, moi je ne suis pas, mais, je, mais voilà c'est une chose qui nous tient tous à cœur c'est la liberté de continuer à avoir euh, cet univers des corridas qui euh, est pour toi un, un, des, un des univers un des univers qui le plus probablement le plus nourri, évidemment avec celui du Val de Dagne et des éditions Verdier et du Banquet du Livre on a un peu toré il n'y a pas longtemps, hein, tous les deux, pour le banquet du livre. On a, a toré avec le syndicat d'édition. Ouais, C'était pas mal.
3: Ouais, ce n'est pas le genre de taureau euh, d'une noblesse totale, hein, mais bon, euh, on fait ce qu'on peut. Ouais,
2: ouais. Mais enfin, bon, On a eu les oreilles et la queue, mais, ouais, ouais. mais c'est vrai qu'il n'était il, il ouais. pas, pas de grande noblesse. Hein. Non. Voilà, mais on n'est pas là pour, euh, pour dire du mal du président du syndicat d'édition.
3: Ni, bon. <rire> ni pour rappeler qu'il a laissé s'installer euh, euh, Amazon. Un peu voilà, cœur ça vous, lire,
2: vous, vous lirez ma lettre. Euh, vous, voilà. <rire> voilà. Oui, je continue de torer, finalement, mais ouais, à ma façon. Ouais. Voilà. Alors, je vais m'éclipser, parce que, voilà, je, moi j ai, j ai, dans, dans ce livre, entre autres, il y a quand même cet extrait de Céla qui m'a interrogé. Un homme qui n'est ni torero ni aficionado, c'est presque comme s'il était raide de mort entouré de quatre cierges. Dans les rues, on voit beaucoup de types morts, des types qui portent, cloués aux quatre coins du cœur, quatre cierges noires comme quatre banderilles de châtiment. Alors, je ne sais pas si je vais m'éloigner prudemment pour retrouver mon, mon catafalque. Peut-être tu peux expliquer un peu plus.
3: Non, mais euh, bon, déjà, je suis content de voir que ce que, ce que tu préfères dans le livre, c'est une citation de cela. <rires> Ça... Euh... c'est pour, pour l'amour de toi hein non c'est une, tr une très belle phrase qui euh, qui euh, bon celle là il a, il a un rapport à la tourmachi qui moi m'a beaucoup touché c'est un personnage un peu bon je serais pas complètement parti en vacances avec lui. Euh, euh, sur le, le, le tombeau de Franco mais euh, c'est quelqu'un qui a creusé cette idée de romantisme comme ça, un peu désespéré et d'absolu et que la tombechie traduit parfaitement, et cette citation je la trouve magnifique parce que euh, ça veut dire que si on n'a pas une passion dans la vie euh, on, on, a, on passe à côté de sa vie et euh, ça veut dire qu'il faut, euh, faut avancer la jambe quoi, voilà
2: alors je vais avancer la mienne et vous laisser tous les deux.
1: Les deux. Je suis presque gêné parce qu'il y a une, une telle complicité amicale que je me sens. Bon.
3: Si, si ça ne vous dérange pas, je vais enlever ma veste. Je vois qu'on a le droit. On a le droit
1: ben Alors je vais enlever aussi.
3: Merci, Christian.
1: Et merci à vous. Alors, est-ce qu'il est besoin de présenter Jean-Michel J'ai l'impression qu'on qu est entre aficionados de, de, de Jean-Michel Mario, juste quand même malgré tout pour euh, éventuellement euh, des, 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 des étrangers, entre guillemets, qui se seraient introduits dans la salle. Il a créé, produit l'émission littéraire Qu'est-ce qu'elle dit Zazie. Il a travaillé sur divers magazines et reportages sur la tauromachie. Et aux, aux éditions Verdiers, il dirige la collection Fainas, dans laquelle est paru euh, le, le précédent ouvrage appelé « Ce besoin d'Espagne », qui est un magnifique livre, sans flagornerie, et qui avait remporté le prix Feria en, en, en 2013. Et quant au chauffeur de Juan, euh, Christian l'a dit entre les lignes, effectivement, le chauffeur, ce n'est autre que vous-même, euh, qui vous êtes glissé dans... Enfin, glissé dans la peau, non, qui, avait, qui vous êtes assis à la, euh, derrière le, le, le volant d'une fourgonnette pendant euh, trois années, c'est bien ça
3: Pas un, trois saisons, oui. Ouais, C'est-à-dire, ce qui me... Quand, quand j'ai sorti euh, le, le, Ce besoin d'Espagne, j'étais très heureux d'avoir euh, écrit ce livre et j'étais persuadé que j'écrirais plus sur les taureaux. Euh, parce que, euh, bon, je n'ai pas l'ambition de devenir un, 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 un écrivain taurin. Comme... <rire> et, euh, ce ne serait pas la pire des envies. Ça. Et j'avais l'impression d'avoir dit des, des quelque chose qui me tenait un peu à cœur. Et puis, euh, voilà, j'avais envie de passer à autre chose. Et... Euh, et il m'est arrivé une histoire que je raconte au, au tout début du livre c'est qu'un jour je suis sorti de l'hôtel à Nîmes pour aller à la, à la corrida et euh, dans l'ascenseur l'ascenseur s'est arrêté et les portes sont ouvertes et j'ai vu euh, Morante de la Puebla qui est un grand torero enfin c'est aussi une tête de con parce qu'on euh, l'a appris récemment il soutient le parti Vox parti d'extrême droite mais bon voilà à l'époque, c'était, euh, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est, euh, qui est un peu en dehors du, en dehors du réel beaucoup, qui est quelqu'un qui, euh, qui est un torero justement très romantique, très poète, très euh, voilà, et ça, ça oblige pas à être idiot, et euh, c'est un peu comme Dali, vous voyez, c'est euh, ouais. quelqu'un qui a une espèce de génie, des fulgurances, et qui après dans sa vie, c'est pas terrible toujours, quoi. bon bref, donc je ne savais pas ça à cette époque puisque ça n'était pas arrivé et euh, l'ascenseur le, 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 s'ouvre je, je le vois lui avec ses deux compagnons et euh, donc je monte parce que je ne voulais pas les avoir fait euh, arrêter pour rien je monte en sachant que je ne dois pas monter c'est pas, pas voilà, on ne partage pas ce genre de moment bon bref et j'arrive en bas, la foule, tout, je sors et là je vois devant l'hôtel la fourgonnette de, de, de Morante, les portières ouvertes qui attendent la quadrille et je vois à côté de, de le, du, du camion, de la camionnette, je le vois lui, ce que je dis. Que je vois un type en train de fumer de façon... Euh, la, la, la clope a dû faire deux, euh, deux taffes, c'est tout. Quoi. Et, euh, et je comprends que c'est le chauffeur. Et, euh, et je comprends que là, à ce moment-là, c'est un personnage extrêmement important.
1: Ah, vous dites l'homme le, le, le plus important du monde. L'homme le plus
3: important du monde. Tout le monde est en train de prendre en photo le torero, tout ça. Le torero est assez important aussi, il faut ouais. dire les choses. <rire> Mais, pourquoi, Mais
1: pour, pour, pourquoi cette importance vous...
3: Parce que dans le quart d'heure qui reste, avant la corrida, euh, où tout doit se faire parfaitement, c'est le chauffeur qui va euh, amener les hommes euh, aux arènes et... Euh, il va s'enfermer avec eux dans, dans, dans cette espèce de huis clos euh, très mystérieux que on, habituellement on ne partage pas. Et, euh, et là, on peut tout imaginer. Quoi. Que, surtout, on peut imaginer toutes sortes de questions. Qu'est-ce qu'ils se disent Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils parlent Est-ce qu'ils ne parlent, Est qu parlent pas que, bon. Et là, quand je vois ça, je me dis, en fait, euh, moi, j'avais fait euh, des émissions de télévision pendant des années sur les taureaux. J'ai fait à peu près tout avec les toreros. Je suis allé au camp avec eux. Je suis allé, bon. Et le seul truc que je n'ai pas fait, c'est voyager avec la fourgonnette en, en servant à quelque chose. Ça m'est déjà arrivé de, de faire un, un, un trajet avec un héros comme ça. Mais derrière, euh, parce qu'il restait une place, et que. Mais là, en servant à quelque chose, c'est-à-dire en, en participant à cette euh, de la seule manière dont je suis capable. Je ne vais pas m'habiller en bande derrière, moi, pour. Euh, je n'ai même pas hésité, quoi. Pas, mais là, le chauffeur, c'est un point de vue qui me, qui me plaisait. Et, euh, et, la, et voilà, donc je suis arrivé aux arènes. Euh, J'étais très euh, très excité, comme quand on a une, une idée qu'on qu croit bonne. Et euh, j'ai rencontré Alain Moncouquiol, qui est mon camarade de, de Bourlader. Et je lui dis, ai dit Putain, j'ai eu une idée, voilà ce que je vais faire, tout ça. Et, tout. et il me regardait, il me disait Oui, c'est bien, non, c'est bien, tout ça. Bon, bref. Et après, je suis allé voir Juan euh, et, et Maurice Béraud, qui est euh, le. le garçon qui s'occupe de lui, enfin, quand je dis après, c'est un mois après, parce que j'avais réfléchi, puis bon. et je leur ai proposé, et, oh, euh, oh, et oh, ça a marché. On, on va en parler, mais juste,
1: je juste, presque à titre personnel, l'épigraphe, elle ouais. est très énigmatique, Prosper Méribé, souvent j'ai porté en croupe, alors est-ce que c'est le chauffeur, je ne vous allez m'expliquer, un coq vivant dont je devais souper le soir mmh. Sur quoi repose ce choix de
3: ben, c'est une lettre comme une une phrase comme ça, c'est parce qu'elle vous épate quoi. Ouais, euh... Et moi j'adore cette phrase. C'est euh, Prosper Mérimée qui voyage en Espagne et qui a il euh, les. les enfin vous avez tous dû lire ces, ces pages sur sur l'Espagne. C'est vraiment formidable quoi. Et, euh, et et cette phrase là qui euh, signifie euh, l'excès du voyage, l'étrangeté du voyage, le, 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 le surréalisme, entre guillemets, du voyage, ça m'a beaucoup plus souvent euh, J'ai euh, voyagé euh, en portant en groupe un coq vivant dont je soupais le soir, c'est euh, bon, voilà quoi. Moi, c'était des paquets de chips, mais bon, ça marche aussi. Quoi.
1: Bon, on revient à Juan. Alors, le, le choix du Torero, c'était bien évidemment pas un hasard. C'était quelqu'un que vous suiviez tout particulièrement. Oui. On le présente alors
3: Oui, c'est-à-dire, quand j'ai eu cette idée-là, j'ai pensé à deux possibilités. Euh, J'aurais eu la possibilité, je crois, de voyager avec Sébastien Castella qui est quelqu'un que... J'ai croisé depuis très 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 longtemps, quand il était tout, euh, tout jeune débutant, et je savais que si j'allais le voir pour lui proposer, proposer ça, il aurait accepté. Et puis assez rapidement, je me suis dit que euh, euh, Castella, c'est un torero trop, euh, trop célèbre, trop installé, lui d'abord il ne voyage pas avec la connerie, hein. il voyage dans un gros 4x4 avec un chauffeur et tout, bon. Et donc, ça aurait fait deux volants, quoi. il aurait fallu choisir. Et euh, comme par ailleurs, j'étais très attaché à Juan léal à ce qu'il était en train de construire, à, à l'intelligence que je sentais chez ce jeune garçon, je me suis dit que ce n'était pas plus mal, de, au contraire, de, de commencer avec lui. Alors. Les premières saisons, les deux premières saisons, elles sont euh, plus courtes que la dernière parce que, justement, il commence et...
1: Euh, il trouve pas les contrats. Voilà, il n'a
3: pas autant de contrats qu'il euh, qu souhaiterait. Donc, euh, il t'aurait une, euh, une corrida fin juin et puis la seconde, elle est fin juillet. Donc, euh, quand vous êtes ce, ce chauffeur-là, ça veut dire que, que vous ne restez pas avec lui ou pas trop. Enfin, voilà. Quoi. Euh...
1: Et on, on découvre le bonhomme. Et puis, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'au fil de... de, 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 de... De la lecture au fil de, 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 plutôt de votre expérience, vous, vous apprenez à, à l'aimer, à adhérer à, à, à sa façon de torer. Ce n'est pas évident au
3: départ. Ben, c'est-à-dire qu'il a. C'est un, un garçon qui est très. Euh, comme disait euh, le président Sarkozy, qui est très clivant. <rire> c'est-à-dire qu'il a une tauromachie euh, qui est dans la, dans la pureté de la tauromachie, c'est-à-dire qui est violente et qui est sans aucune concession. Euh, il des prend beaucoup de risques, risque. enfin il, y a, il y a cette tous, histoire -là. tous les toreros prennent des risques, ouais, mais bien. lui il, il prend plus de enfin ouais. c'est pas le seul, mais ce genre de toreros là euh, qui n'ont pas envie de construire une tauromachie de consolation, euh, ils, ils prennent plus de risques et ils sont plus difficiles à aimer. C'est-à-dire que la tauromachie, c'est juste une façon de se poser euh, des questions euh, très profondes sur l'existence. C'est que ça. Bon. Euh, Ce n'est pas s'habiller avec des barroses. Euh, bon. Et euh, dans cette manière de, de, de provoquer euh, le questionnement sur l'existence, il y a des toreros qui jouent plus ou moins le, le jeu du spectacle. Il y a des toreros, et le système les aime beaucoup, qui construisent des carrières et une tauromachie euh, euh, qui, qui aident euh, les spectateurs à supporter tout le reste. C'est comme les artistes. Il y a des, dans le livre, je parle de, de Basquiat, je dis qu'il y, y a des très bons peintres qui... Euh, qui euh, dont on va voir les expositions, on est super content, on rentre le soir, et bon, ça, ça aide à vivre, quoi. Ça, bon. Et puis il y en a qui vous, euh, qui, qui vous fracassent le, 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 la mémoire, euh, l'œil, qui vous, qui vous choque, qui vous bousculent.
1: Dormagie de révolte.
3: Ouais, et, et, ou art de révolte, et Basquiat est comme ça. Et quand j'ai fait lire le... Le, le manuscrit à Rouen, il m'a téléphoné uniquement pour, parce que je lui ai dit Dis-moi d'abord s'il y a des choses qui te gênent par rapport à, à ta carrière ou autre, oh, dis-moi. Bon, il m'a absolument. Il m'a parlé que de Basquiat, qu'il ne connaissait pas du tout. Ouais. Il me dit Mais c'est qui et tout. Voilà. Donc c'est quelque chose qui l'a qu qu beaucoup intéressé et qui est. C'est quand l'art est dans une vérité sans concession. Donc moi. Au début, je suis comme tout le monde, je ne vais pas aux arènes pour avoir peur. Quoi. Je vais aux arènes pour que, pour que je ressorte en me disant ah, que, que ça m'aide à réfléchir sur des choses qui m'importent. Bon. Et là, la tauromachie de Juan, qui est une tauromachie d'engagement extrême, euh, au début, je, 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 la, je la supportais. C'est-à-dire qu'elle m'intéressait, elle me bousculait, elle me choquait aussi, et je la supportais. Et petit à petit, en parlant avec lui, en le regardant entouré, en, en l'écoutant sur, euh, sur parler de la sauvagerie du taureau, tout ça, j'ai appris à, à aimer cette tauromachie-là que, que jusque-là, ce n'était pas ma préférée. Quoi.
1: Parce qu'il a du recul là-dessus. C'est un choix... Oui, non, ce que je veux dire par là, c'est un, un choix précis, cette, oui. cette façon de... Ce n'est pas juste son, son expression personnelle qui...
3: Non, c'est une bonne question, parce qu'il y a une partie du public qui croit qu'il fait ça pour, euh, je sais pas, pour, euh, pour faire peur aux gens, ou je ne sais pas quoi. Bon, et il y a, y a une... Le public de la tauromachie est, est, comme tous les publics de toutes les, tous les arts, euh, il est très partagé, il y a des gens très fins, il y a des gens pas fins du tout, et, euh, et dans euh, dans la tauromachie, en plus, euh, euh, le public est souvent se sent souvent autorisé à, à manifester une, une assez grande violence vis-à-vis -vis de quand ça, le, ça leur plaît pas. Et moi, j'ai entendu sur euh, Juan Léal, j'ai entendu des tas de trucs euh, comme quoi il n'a pas le droit de faire ça, parce que c'est pas comme ça, la tour magique. Il faut s'adapter au taureau, ce qui est une notion un peu bizarre, mais bon. Et, euh, et donc, il y a des tas de gens qui résistent à cette tour là Et euh, j'ai aimé écrire là-dessus, justement, parce que je pense que si on pense ça, c'est qu'on n'a pas compris ce qui se joue à ce moment-là. Il euh, y, y a une... une une dimension d'engagement parfaitement maîtrisée dans, dans sa tête mm -hmm. euh, qui, euh, qui, qui, qui raconte quelque chose d'extrêmement fort. Et si on n'écoute pas ça, on passe à côté. Quoi, voilà.
1: Vous avez une expression, vous dites, il sait faire grandir le taureau.
3: Oui, ça c'est... Bon, il y a des... Comment dire Normalement, quand on, on, on se retrouve devant un taureau qui est... Très, très, trop difficile, trop compliqué, qui ne euh, bouge pas, qui, bon, en général, les toreros, ils font deux ou trois séries pour montrer que, quand même, ils ne sont pas venus pour rien, qu'ils respectent le public et puis ils le tuent. Bon, lui, il ne euh, fait pas ça, quoi. Enfin, dans la dernière oui, saison...
1: Oui, euh, que vous racontez, voilà. c'est un journal de bord, c'est 2018. Voilà. Et, et C'est-à-dire que dans ouais, cette ouais.
3: saison-là, on lui a dit, OK, tu veux torer, parce que personne ne l'a engagé en France. Euh, on lui dit, tu veux torer, mais à ce moment-là, il faut que tu rentres dans le circuit des corridas durs, ce qu'on appelle comme ça. Comme s'il y avait des corridas molles. Mais bon, en gros, c'est des corridas dont le, le, les taureaux sortent avec une grande sauvagerie et sans garantie de pouvoir euh, déployer une tourmachie de douceur, tout ça. Non, c'est les taureaux, il faut se les, se les coltiner. Lui, il a dit tout de suite, oui, ok, on fait ça. Son ambition, ce n'est pas de rester ça pendant 10 ans, là, dans ce circuit-là pendant dix ans, mais c'est de prouver que quoi qu'il arrive, euh, il deviendra torero Et je pense que les gens dans le les Professionnels ont, ont, ont compris ça, quoi. Maintenant, ils, ils se disent que quoi qu'il arrive, ce garçon-là deviendra torero.
1: On, on reviendra au transport, bien sûr, mais restons encore avec Juan. Euh, c'est quelqu'un qui n'avait pas au départ de vocation. C'est pas d'abord, il est français pour ceux
3: qui l'ignoraient. Et il est pire que français, il est arlésien. Donc, <rire> non, c'est pas pire parce que justement, Arles, c'est une ville où il y a beaucoup de toreros. Ouais, ses, ses, a... ses oncles sont toreros. Euh, mais lui, donc, quand il était môme, il ne euh, rêvait pas du tout de devenir torero, il voulait faire du football, tout ça, et, et ça lui est arrivé tard, quoi, il avait 11 ou 12 ans, quand, euh, dans une fête de famille, là, euh, à Fourque ou je ne sais pas où, euh, euh, il a, tout le monde se met devant, devant une petite vache et tout, et, voilà, et lui il s'est mis, et, et tout d'un coup sa vie a changé là, donc... Euh, donc il a décidé et c'est un garçon qui quand il décide quelque chose, il euh, faut pas trop se mettre euh, dans ce, sur son chemin. Quoi. Euh
1: Donc il a décidé que vous pouviez lui servir de, de chauffeur ouais. à condition, il y a une condition quand même, c'est que vous faites partie de la quadrille et, et ouais, vous le dirait... comme les autres. Oui, oui. il voulait.
3: Enfin, ouais. je, 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 ça je le comprends. Par contre, il voulait pas. Euh, d'un, euh, je sais pas, une espèce de demi-journaliste euh, qui aurait traîné dans ses pattes sans arrêt pour euh, poser des questions ou filmer, ou je sais pas quoi. Il m'a dit, non, si tu es chauffeur, tu rentres dans la, la quadrille, tu dors avec euh, l'aide du Valet d'Épée, tu, tu viens avec nous et tu fais comme, euh, voilà, comme les autres. Et c'est évidemment ça qui m'intéressait à moi aussi. Voilà, donc, euh, et puis... Euh, il a, il a accepté parce que je, parce qu'on s'aimait bien, il m'aimait bien, je crois. Puis Maurice, qui me connaît depuis des années, lui a dit qu'il n'y avait rien à, il y avait rien à craindre de moi, quoi. Et, euh, et petit à petit, on a, on a, comment dire, on a beaucoup échangé, mais euh, dans la situation du, du chauffeur, c'est-à-dire qu'en gros. Euh, le livre, il n'est pas du tout construit sur des entretiens qu'on a fait et tout, pas du tout, c'est des conversations qu'on avait la nuit euh, dans la fourgonnette euh, dans laquelle miraculeusement tout le monde dormait, sauf nous deux c'est-à-dire que, je dis miraculeusement parce qu'au euh, début je pensais qu'il le faisait exprès pour qu'on puisse y discuter, mais pas du tout hein. Ils étaient, euh, quand on sort d'une corrida en général on aime bien dormir, donc il... Euh, il, il dormait, c'est le. Enfin, je ne sais pas si je peux dire que c'est le moment que je préfère parce que c'est pas sympa pour les gens. Mais c'est le moment que je préfère parce que c'est le, le, le moment où je sentais que je euh, que je, je que je servais à quelque chose, que j'étais vraiment chauffeur, quoi. Voilà. Euh, chauffeur, c'est que euh, quand vous avez touré à Salamanque et que le lendemain vous tournez à Bilbao, il faut qu'il y ait quelqu'un pendant que vous dormez qui vous conduise, quoi, et que, en qui vous ayez confiance, voilà. Donc, dans ces voyages-là, Juan lui ne dormait jamais. Et donc, euh, sa place, c'était... Parce que chacun a une place dans la fourgonnette. c'est oui, très, très ritualisé. C'est très ritualisé, ouais. Et, euh, et lui, il était... Derrière, il y avait trois places, et il était au milieu. Donc, il, euh, il se penchait, et quand, on était, euh, quand tout le monde dormait, il s'avançait, et on parlait comme ça. Et lui, il se met là pour euh, tripoter toutes les 40 secondes la climatisation. Parce qu'il y a un truc, c'est que dans... Euh, <rire> C'est des choses en plus qu'on est, qu est, euh, comment dire, qu'on est heureux de découvrir, quoi. Qu'on est heureux de partager. C'est-à-dire que dans une, une fourgonnette, quand on va euh, dans une autre arène, il y a une qualité d'angoisse de, de, qui est tout à fait exceptionnelle et qui se dit pas. Vous n'avez pas, vous conduisez puis les types derrière disent oh putain j'ai la trouille. Non, non. Donc il faut trouver euh, quel, quelque chose qui traduise ça. Et le, le plus souvent c'est la climatisation. C'est terrible, c'est euh, <rire> parce que <rire> la clim ça va jamais quoi. <rire> Donc lui il il, a, il il coupe, il remet, il coupe, il remet, il baisse, il monte, et voilà. Donc il y a ce truc assez drôle qui et il faut bien que ça. Enfin je sais pas les les, les ethnologues doivent avoir un vocabulaire là-dessus. Il faut que ça, il faut trouver un, un véhicule à cette peur, quoi, voilà. Et ça, c'est assez. Euh, quand vous vivez ça, c'est assez touchant, quoi.
1: Euh, voilà. Bon, et les, les notes, vous les preniez quand, après
3: Alors les notes, je les prenais essentiellement pendant la sieste, hein, la leur. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, voilà, on mange à midi euh, assez tôt, très vite, hein, et puis tout le monde veut absolument partir, euh, s'allonger et, euh, dans le meilleur des cas, dormir, ce qui n'arrive pas. mais euh, Et au, au moins, euh, essayer de se reposer en, en, en ne pensant pas aux taureaux, ce qui n'arrive pas non plus. Voilà. Et donc, il y a un moment où, entre 3 heures de l'après-midi et 5 heures, où le valet d'Épée va les réveiller avec... Euh, un café pour celui-ci, un coca euh, zéro pour celui-là, euh, un thé pour le troisième, enfin, chacun a son truc, et le valet d'épée fait le tour des, des, des chambres pour les réveiller, et puis ensuite il, il habille le torero. Et donc, dans, cette, dans cet euh, espace-là, ces deux heures-là ou trois heures-là, euh, moi, je n'ai rien à faire. Donc, à Madrid, je repérais la, la, le le voyage pour aller aux arènes, parce que j'étais angoissé à l'idée de me tromper. Et il euh, et y a d'autres endroits où j'avais où surtout envie de, de traduire les notes. que J'avais beaucoup l'angoisse d'oublier les, les, les choses, ce que j'ai fait, bien sûr. Et au bout de trois saisons de, de trucs, je me suis retrouvé avec des, des petits carnets, des bouts de feuilles et des notes... Que je ne comprenais plus. Quoi. Je, je, voilà. Et euh, bon, ce n'est pas grave, mais. Bah, Juan, quand il a lu le livre, qui m'a appelé là, pour Basquiat, il m'a dit aussi Mais euh, j'étais surpris que tu ne racontes pas l'histoire de la clé. Alors je lui ai dit. Euh, je dis, ah oui, de la clé, il me dit, bah oui, la clé de la de la fourgonnette, quand on l'a paumé là, que j'avais complètement, je ne sais pas si tu t'en rappelles, toi, mais...
1: C'est quoi, alors, cette histoire Je
3: sais plus, il faut que je demande à Maurice, parce que je n'ai pas osé demander à Juan, parce que... A... <rire> mais euh, je, je sais vaguement qu'il y a un jour où on s'est retrouvé avec... Euh, on n'avait plus la clé de la fourgonnette pour partir aux arènes, Ce qui est ballot, quoi, ce qui est...
1: Alors, le, le plus drôle au début, c'est qu'en fait, vous vous détestez voyager. Et, et, et vous citez une phrase de Beckett qui est adorable.
3: Oui, qui dit on est, on est idiot, mais pas au point de, de voyager pour son plaisir. Ouais. <rire> mais euh, ça, je le, je le pense profondément. Mais euh, c'est très bizarre parce qu'on euh, est dans un monde où tout voyage, où tout le monde voyage, où... Euh, Bon, moi, j'étais à la grâce à la mi-journée, euh, voilà. Mais euh, le voyage qui consiste à dire, on va on va partir, on va... il y avait une vieille euh, dame dans les Corbières, là, qui, qui, sur la fin de sa vie, faisait des voyages organisés, et, et elle disait, bon, alors j'ai fait la Chine. On a fait la Chine, c'est bien, c'est très bien. Bon, et... Euh, en fait, je n'aime pas trop voyager, mais je, je pense que ça, ce n'est pas, pas du voyage. Euh, D'abord, c'est dans, ouais. dans des territoires qui me sont familiers ou dans lesquels je me sens vraiment bien. Quoi. Et, euh...
1: et, et on découvre l'histoire enfin, et, et l'importance du voyage dans, euh, dans la tauromachie. Le, le, le fait que c'est assez récent, malgré tout, qu'il y ait tous ces voyages. Au départ, vous expliquez que ben forcément, par manque de, de, de moyens de transport, on, on tournait chez soi, quoi, et on, et de, 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 devant des aficionados du, du coin.
3: Oui, ça, ça m'a amusé de, quand même de partir un peu dans, dans l'histoire. Parce que, en gros, c'est pas un livre sur Juan Léal, euh, contrairement à ce que pensent certaines, certaines personnes. Ce pas un livre sur non. Juan, parce que je, je, je trouve qu'il faut. Il faut attendre un peu avant de faire le livre sur lui. Que... Euh, c'est un livre sur le voyage dans la tauromachie. Et la, la... Métaphoriquement aussi, au propre et au figuré. Ouais, C'est-à-dire ouais. que l'axe le, la, le, 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 du livre au départ, c'est de dire qu'il euh, n'y a pas de tauromachie sans, sans voyage, ça c'est évident, mais euh, que la tauromachie en soi est un voyage... Euh, intérieur, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de déplacement, si on ne sort pas de soi-même, il n'y a pas de tauromachie. Mais euh, bon, physiquement, c'est une évidence. Je me souviens, moi, je, je suis un aficionado assez récent. Hein, J'ai commencé à m'intéresser aux taureaux quand les arènes de Toulouse ont, ont fermé, et, euh, et, et c'est quelque chose qui me, en même temps, qui me que je trouvais intéressant parce que je me disais en fait ça m'aurait emmerdé d'aller aux arènes à Toulouse en bus quoi, ça m'aurait rentré chez mes parents après puisque j'étais jeune quand même, il ouais, <rire> y a un manque de déplacement, ouais. voilà. alors qu'à l'époque on, on partait pas très loin, on partait à Nîmes, bon on allait à Nîmes c'était quand même, euh, ou à Vic, on se mettait dans des situations, enfin euh, là je parle pas de d'alcool, euh, on se mettait dans des situations euh, euh, mentales et physiques de, de déplacement, quoi. alors que quelqu'un qui euh, voilà, qui sort de chez lui, qui va aux arènes euh, et qui re, revient après, je sais pas, il manque quelque chose je trouve.
1: Et donc on découvre cette histoire où on est passé. Alors les, les taureaux, comment ils étaient transportés mmh. Puis on, les toreros, comment ils se déplaçaient il y a, il y a, on, on découvre tout ça. Il y a quand même quelque chose sur le, lequel je. Il y a un aspect très nostalgique. Plusieurs fois, euh, on pourrait dire c'était mieux avant. Alors euh, par exemple, je pense aux, aux, aux voitures. Vous avez un peu, un peu fait allusion tout à l'heure. Euh, bah, vous le direz non. mieux que moi.
3: Non, mais a, moi j'ai pas de nostalgie. Euh pour, pour rien, d'ailleurs, parce que... Mais euh, en plus, je ne vois pas comment on pourrait être nostalgique d'un temps où la pénicilline n'existait pas, par Non, 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 mais par rapport à la tauromachie, par exemple. évidemment, si vous parlez des Cadillacs, euh, voilà. de, de Mansana et c'est tout, évidemment, bon. Et il y, euh, y, y avait cette... Euh, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Il y avait ce, ce truc, l'idée qu'un torero, ça devait être quelqu'un d'exceptionnel. Voilà. Dans la vie comme dans la reine. Dans la reine, il était de fait, mais dans la vie, c'était aussi quelqu'un qui, euh, euh, à l'époque de Raphaël El Gaio, qui partait euh, torré au Mexique et qui revenait avec des, des gros diamants pour euh, sa fiancée, euh, des, des perroquets multicolores pour sa sœur. Enfin, il y avait cette espèce de chose extravagante. Et, il y avait de, de, dans, la, dans le choix de la voiture cette idée-là. Il devait avoir des voitures que les autres n'avaient pas. Voilà. Et aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'ils ont des bagnoles de, de,
1: de, patron de, de, de
3: plombier euh, qui a décroché le, le marché de, de la défense. Quoi. Mais voilà. Ouais.
1: Et la nostalgie aussi, elle, est, elle, elle apparaît. Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais à, à travers le, les propos de, c'est l'occasion d'en parler d'ailleurs de, 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 de celui ce lieu où. Euh, incontournable à Burgos. Varga, euh, c'est ça
3: La Varga, oui. Ouais. De, et, et, le euh, restaurant, oui.
1: Et, et, et la. Comment dire ça, la tenancière La, la, la femme qui se trouve. Ensina, la patronne, ouais, Voilà, oui. la patronne, voilà plutôt le mot. Euh, qui dit qu'il y a moins de légèreté qu'avant. Est...
3: Oui, oui. Elle, alors, Ensina, c'est une dame. Euh, enfin, oui, c'est une dame, elle a 55 ans, est, c'est quelqu'un d'adorable, elle est très. Euh, elle est très maternelle, c'est ces femmes à l'ancienne, comme ça, qui reçoivent euh, des quadrilles entières, qui les, qui les traitent comme, euh, comme des gosses, qui leur donnent à manger. Enfin, c'est un endroit, c'est pas pour rien que depuis euh, 40 ans, cet endroit est un, un des points de la tauromachie en Espagne, où tout le monde passe. Quoi. Et, euh, et elle, elle a vécu gosse, c'est ses parents qui ont monté cette. Euh, cette euh, auberge et elle, elle a vécu, gosse, les grandes années de Mansanares Resper qui, euh, quand il avait triomphé, faisait venir avec trois coups de fil des, 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 des gitans flamencos qui faisaient la brinque toute la nuit, les parties de poker, enfin cette espèce de, de, de folie romantique comme ça, sur laquelle ils vivaient tous. Euh, et elle dit euh, aujourd'hui, je vois les, les elle, elle les aime beaucoup, hein. mais elle dit, je le vois les jeunes, les quadrilles ils sont tous, ils mangent avec leur téléphone portable euh, posé de, à côté de l'assiette, comme, comme partout, comme oui, tous oui. les... Je suppose que les groupes de punk, ça doit être pareil, ils ont ah. les téléphones portables. Et elle dit, il y, y a quelque chose qui s'est perdu euh, de l'ordre du partage, comme ça, quoi, que c'est plus... Euh, les gens restent plus à eux, quoi.
1: Vous m'aviez dit que vous étiez d'accord pour lire et vous m'aviez dit que vous... Enfin, quand j'ai voulu savoir ce que vous liriez, vous m'avez dit que ça vous regarde pas. Oui. Donc je vais peut-être le savoir maintenant. Alors,
3: c'est pas, je sens... Euh, la différence entre la première Corrida que j'ai vue maintenant, c'est ça. Oui j'ai C'est un truc que j'ai choisi un peu au hasard parce que après les... les comment dire les, les extraits du livre que je préfère je vais pas les lire parce que sinon je vais euh, je risque de pleurer <rire> il y a des, des choses extrêmement fortes comme ça que je n'ai pas envie de mais ça, ça je crois que ça donne un peu une, une image de la diversité du livre quoi. Alors là, on se trouve dans un, un village à côté de, de Salaman qui s'appelle Bejar, et qui est un, un village historique très beau, très, euh, très charmant. Et il euh, y a une corrida par an qui est le 8 septembre. C'est le 8 septembre. Et euh, c'est pour saluer euh, la Vierge du coin, évidemment. Bon. Le tirage au sort des taureaux de la corrida a lieu à midi. Au milieu de la petite troupe des quadrilles et des officiels du coin, le numéro 21 fait un tapage terrible et manque de démonter une porte. Le soleil est lui aussi à la rage. En attendant la suite, on se met à l'ombre, presque à la fraîche, sous les marronniers centenaires et les hêtres de tout bois. On n'est pas bien, là J'ai dit ça juste pour que le grand-père me réponde, comme il le fait toujours. En tout cas on est mieux qu'au beau On a touché le 21, celui qui a semé le bazar. On est d'accord pour dire que ça ne veut rien dire. Un taureau agressif pendant le sorteo pourra tout aussi bien se révéler sans envie et sans combativité dans l'arène. Et inversement. Mais les toreros ont toujours leur avis sur les taureaux. Ils voient des choses que personne ne voit. Et le 21 plaît à Juan. Vous, vous avez le plus grand mal à reconnaître un taureau que vous avez vu au camp quelques semaines auparavant, dans les chorales le matin, et lorsqu'il sort en piste l'après-midi. Il vous semble parfois qu'il s'agit de trois taureaux différents. Une nuit où tout le monde dormait, j'avais dit ça à Juan. Il m'avait répondu, regarde les yeux. Le regard d'un taureau ne change jamais, sauf bien sûr en toute fin de faène. Sinon, c'est à leur regard que tu les reconnaîtras. Le taureau dit... Le 21, il me plaît. Impossible de repérer un trait physique ou de comportement qui expliquerait ce choix. Quelque chose dans son regard, donc, a dû lui plaire. C'est un sentiment. Un sentiment mystérieux, intime et très fragile. Même si parfois le torero se trompe. Le 10 mai 1801, José Delgado Guerra, Pepeillo, se présente à la Roy à Brunigal. Pour voir les taureaux qu'il doit combattre le lendemain à Madrid. Il repère un taureau magnifique, fort, noir. Celui-là, il me plaît. À cette époque, le tirage au sort n'existe pas. On s'arrange. Pépéi au demande au vacher de lui réserver l'animal. Le lendemain, le taureau lui plante une corne dans le ventre, le prend et le reprend pendant plus d'une minute, lui dévastant la poitrine, lui brisant plus de dix côtes avant de le laisser mort sur le sable. Je me tente des pièges à moi-même, puisque ça... <rire> voilà. Et euh, le taureau 21, qui avait pété toutes les portes, eh et, et bien, Juan l'a gracié l'après-midi. Ça a été un moment absolument extraordinaire. Et vous
1: soulignez que, justement, comme vous voulez le dire, les taureaux ont plus de numéros que de noms, en réalité.
3: Ouais, ce, oui, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont un nom. Quand euh, Celui-là, par exemple, qui s'appelait, je ne sais plus comment, Veiosino, ou je ne sais pas quoi, il a, en fait, il, son nom, euh, le, le nom, il, il, le vacher leur donne un nom euh, lorsqu'il les embarque, tout ça. Bon, et euh, on ne s'en sert pas. Dans la, dans la journée, c'est le 21, le 32, le 45. Et euh, quand il est gracié, évidemment, là, il reprend son nom. C'est le... C'est un, un nom propre qu'on a gracié puisqu'il a, il a sauvé sa propre vie. Quoi.
1: On l'a entendu, donc il y a plein, plein d'anecdotes. Alors, euh, au-delà de, 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 de cette histoire de, de, de transport qui, effectivement, est le, le fil conducteur, et il y a plein d'anecdotes sur tel ou tel torero. Et a, moi, j'ai beaucoup aimé, mais je, je suis sûr que je ne suis pas le seul, parce que j'ai vu aussi des critiques qui soulignaient ça. L'histoire de, euh, alors je vais mal le dire, Tragabuches. Traga vous, oui. vous, vous pouvez nous... Euh, oui. Pouvoir...
3: Alors ça, je me suis un peu amusé à écrire, parce que euh, l'histoire de Tragabuche, elle, elle, elle tient en cinq lignes. Et euh, moi, je l'ai un peu étiré sur la route. Ah, est... Tragabuche, c'est un, un torero, donc. Euh, c'est... Euh, à la moitié du 19e siècle, il est... Euh, il est la, la date précise, je ne me rappelle pas, mais c'est pour, pour la restauration du roi, là, celui qui revient. Euh, les rois espagnols... Ils... Il y en a trop, il y en a trop. Et euh, donc, il y a des cérémonies à Ronda et on organise une corrida euh, et on, on invite Tragabuche qui est... Euh, non, c'est à Malaga, la, la corrida. Et lui, il est à Ronda, il vit à Ronda. Et euh, donc, il part à cheval avec sa quadrille. Je vous la fais courte. Hein. Il, il a un accident, c'est-à-dire il a un accident de cheval. Il tombe, il est blessé. Euh, donc il ne il peut pas aller, euh, aller torrer. Donc il envoie ses, ses bandes derrière pour, euh, pour porter le, le, le certificat médical. Et lui il rentre chez lui. Et euh, il rentre chez lui tout seul le soir à minuit. Et euh, tout Merci. le village est. Euh, est endormi et euh, chez lui, il tape à la porte ben, évidemment personne ne l'attend il tape à la porte, il y a de la lumière il n'y a personne qui répond bon bref c'est euh, l'éternelle la, la, tragédie euh, Madame Tragabouch euh, voilà, ouvre la porte un peu euh, décoiffée tout ça bon, lui euh, qui est un garçon un peu, un peu sanguin oui, oui. Euh, il fouille partout, il a, il a, il a reniflé euh, l'éternel embrouille. Et il y a personne dans la maison, donc il est obligé de se calmer, de faire euh, des excuses à sa femme. Et comme tout ça lui a donné très très soif, il va dans la grande jarre en terre dans laquelle il, il garde l'eau et il trouve <rire> euh, le pantalon roulé sous, la, sous le sous le bras le sacristain, le jeune sacristain du village qui euh, donc qui se consacrait à, à, au salut de ses paroissiennes et euh, donc il euh, il le tue il il poursuit sa femme qui est, est allée se réfugier euh, dans les étages il la tue aussi hélas et euh, et il repart euh, euh, avec son cheval, dans la nuit, dans la colline, et il devient un des bandits euh, euh, les plus célèbres de l'époque, parce qu'à cette époque-là, les routes d'Andalousie étaient euh, mises en coupe réglée par des, des, des bandes de bandits, dont la plus célèbre s'appelait les Siete Niños de Esirra, c'est-à-dire les Sept Gosses de Esirra, et euh, la légende... Euh, dit que Tragaouches les a, les a rejoints, mais c'est vrai, ça faux, parce qu'on ne l'a jamais retrouvé, lui, hein, de toute façon. Mais c'est un peu le début de la légende de la quadrille qui va de ville en ville, comme les bandes de, 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 de chauffeurs comme ça de l'époque. Parce que le chauffeur, c'est aussi dans le. le l'origine, celui qui euh, attaque les voyageurs. Quoi. Mais ça, je ne l'ai pas fait.
1: Et il y a un passager clandestin dans la fourgonnette, dans la boîte à gants, il y a... Hein?
3: Oui, ben, on a tous ces coqueteries. Donc moi, le premier jour... Enfin, pas le premier jour, parce que le premier jour, je pas large. Il fallait que je me fasse euh, adopter. Donc... Euh... Ça, ça non, le, on le
1: voit d'ailleurs vous avez un, un petit peu peur une appréhension de, de, sur, bah, votre, oui. sur votre rôle ben un... bah
3: oui c'est à dire voilà. d'abord moi je sais que je suis capable de conduire une camionnette mais est-ce que je suis capable de le faire de façon à, à rassurer tout le monde est -ce que, parce qu'au début voilà, il me, Juan Humoris me, me présente voilà Jean-Michel il va faire le chauffeur et il écrit un livre les types, il écrit un livre, ouais, sur quoi Sur les fourgonnettes sur... Donc, euh, donc moi, il faut que je leur prouve d'abord que je peux être d'abord un chauffeur, que le chauffeur. Et donc, le premier voyage, je sens que... On part au Portugal, le premier voyage. Je sens que je suis un peu observé. Comment je mets mon clignotant Comment je double Comment je me laisse doubler voilà. Et puis, au bout de, de 50 kilomètres, le son change dans la fourgonnette. Et je sens que j'ai... voilà. Mais quelle était la question du passager clandestin. Ah oui. Et donc, euh, quelques jours plus tard, je, je suis arrivé avec une édition du Quichotte. Et euh, je leur ai dit, bon, euh, on ne voyage jamais sans Quichotte. Ah bon Mais Pourquoi parce que, on, parce que le Quichotte, c'est le, le voyage fait livre d'abord. Et puis parce que c'est comme ça. Ah bon, super et tout. Donc... Et euh, ça contribue à rajouter à mon étrangeté. Mais bon, après tout, le Quichotte, c'est quelque chose qu'ils connaissent. Hein. Enfin, c'est un livre qu'on leur a imposé en classe. Euh, euh, bon. Et euh, ce Quichotte, il, il a servi qu'une seule fois, mais euh, il était là. quoi. Et tout le monde savait qu'il était là. À la fin, il, il était là avec euh, les sandwiches, les paquets de bonbons. les bon. Donc, c est, c est, il était en plein dans la vie, quoi. Et un jour, justement, ce jour euh, à Bejar, là, le, le, le petit extrait que je vous ai lu, donc, Juan euh, gracie le taureau, euh, donc c'est une espèce de folie après euh, la fourgonnette, parce que un des, une des choses merveilleuses, c'est que quand le taureau triomphe, il faut que vous alliez chercher la fourgonnette et que vous la mettiez devant la grande porte où on sort en triomphe. Et ça, c'est quand même vachement bien, quoi, c'est... Euh, on se la pète un peu quand on bouge là haut Alors, il y a des, des arènes comme à Istres, où nous avons largement euh, triomphé l'an dernier, où c'est la même porte. C'est nul. Bon, Et donc, là, je me, je me mets à Bejar devant la grande porte et il y a cette espèce de foule. Bon. Là, il y avait, je ne sais pas, 20 mètres à faire. Et il a dû mettre 20 minutes. quoi. Il était sur les épaules de ses admirateurs. C'était... Euh la nuit tombée, c'était... Bon, c'est des moments de joie euh, pure, quoi. Et euh, donc, il finit par arriver à la fourgonnette. Euh, les gens qui le portent euh, le foutent dedans, comme ça, là. Euh, la, la portière se referme. Y a, on coince 12 gosses, mais on arrive quand même à fermer la portière, comme ça. Et on démarre. On démarre tout doucement, parce qu'il faut fendre la foule, et on démarre. Et puis, il y a un moment où on peut euh, monter jusqu'à 35 à l'heure, quoi. Et là, il, euh, il, est, il est donc là, il est en habit de lumière, évidemment, il a du sang partout, tout, et il se baisse, il fonce, il va chercher euh, le quichotte, et il commence à lire. Commence, en un lugar de la mancha, des couillons, nombre, et voilà, tout le monde éclate de rire et tout, c'est un moment euh, formidable, quoi. Où on se dit j'ai bien fait venir.
1: Mais, mais ce rapport que vous avez au Touré, c'est à la fois il y a, il y a, il y a une espèce d'admiration, de, de, on va dire, de, de voilà, de, de respect, d'admiration, et aussi d'identification. À un moment donné, je crois que euh, si j'ai pas mal relevé, c'est nous allons tourer.
3: Non oh, mais ça c'est pas l'identification, ça, c'est un. C'est, c'est un, un petit clin d'œil quand même, mais dans la quadrille, il y a un moment, quand on est dans la quadrille, on dit, on va torer ouais, », y, y compris ceux qui ne tauraient pas. Mais c'est une façon, et moi, à la fois, j'étais fier de pouvoir dire, nous allons torer », et très amusé, quoi. C'est, pour moi, je me, je me moque un peu de moi quand je dis ça, quoi. C'est, euh, mais, je ne sais pas, il n'y a pas d'identification avec moi, ça ne risque pas. Mais par contre, euh, c'est un garçon euh, euh, comment dire, que j'aime beaucoup. Euh, je, je le connaissais peu au début et c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement de, attachant. Quoi. Extrêmement att il y a ici des gens qui le suivent et on le suit parce qu'il euh, qu vous donne envie de le suivre. Quoi. Et alors, une de mes éditrices, puisque j'en ai deux. Chez les grands tout est grand. Euh, <rire> Michel Planel m'a dit, elle m'a écrit là-dessus, ça m'a beaucoup euh, troublé. Elle me disait que ce qui, était, euh, ce qui lui l'avait, l'avait plu et touché, c'est justement cette, cette dimension d'affection de, de, et d'amour pour un jeune homme, sans qu'il y ait de, de ni d'enjeu ni de trouble. Voilà, que c'est quelque chose qui est très fort. Et c'est très fort, c'est vrai.
1: Et puis, euh, on, on en parlait tout à l'heure, il y a aussi ce, euh, aspect positif de ce type qui est, qui, qui, qui est jeune, qui, qui pense déjà à la transmission et qui, euh, qui aide des...
3: Oui, d'abord, il pense beaucoup. Ce n'est pas, pas, le, le pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas le cas de tout le monde dans le monde des taureaux. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément, euh, qui s'inspire de de l'histoire de la tauromachie, qui est très, très intéressé par, euh, euh, par ce qui s'est passé avant. C'est vraiment, euh, comment dire, rien n'arrive par hasard avec lui. C'est quelque chose de... C'est pour ça qu'on se dit, c'est sûr qu'il va y arriver. Quoi. Bon. Après, il peut se faire couper en deux par un taureau... Euh. De même, mais euh,
1: vous racontez ça. Vous, alors, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il, il, il y a des anecdotes, il y a des, des histoires. Le mot anecdote, c'est un, euh, un peu léger, mais euh, bah, toujours aussi lié, à, lié au transport. Vous, vous soulignez que la voiture peut être plus dangereuse que le taureau. Vous, vous, vous citez ben, l'histoire de la tour
3: Elle est pleine de, de choses. Alors, la, le, les taurins sont très euh, sont très fantasques, rien n'arrive par hasard il y a des... et donc il y a des histoires où, euh, où euh, dans le, dans le, le Caïron de Pampelune il y a un tel qui apprend que son beau-frère est mort donc euh, il devait rester, il rentre, il prend une voiture il a un accident euh, et euh, il est blessé donc il ne peut pas torer le lendemain et tout ça, ça arrive sur la mort de, de Sanchez Mejillas c'est-à-dire que le, le dernier de la, de la, de la chaîne de, des blessés, euh, on dit qu'il ben, faut le remplacer. Et c'est euh, Ignacio Sanchez-Megrias qui va, qui va torrer à sa place à, à Manzanares, je crois, et qui se fait tuer.
1: La mort de Paqueri aussi. oui, oui. Alors, de, de façon beaucoup plus légère. Tout, tout à l'heure, je pensais à ça. Vous disiez qu'il y a un moyen de se rassurer, c'est de toucher la clim. Il y a aussi, un, il y a aussi un autre moyen, c'est de dire du mal des autres. Que ces, ces transports-là, vous
3: ouais. vous cassiez du sur, sur eux. Oui, c'est. Ben, oui, c'est normal, non Je sais pas, mais euh, moi, je vois dans le monde de l'édition aussi, on dit beaucoup de mal des, des, des écrivains et tout. Mais là, c'est euh, oui, c'est aussi une façon de de parler de soi quoi quand on dit euh, euh, l'autre il a il a il a un contrat il, de, il mériterait jamais d'avoir ce contrat là et tout c'est une façon de dire moi je, je suis c'est moi qui devrais l'avoir quoi voilà mais c'est très euh, comment dire c'est le, le, le fond est quand même très euh, très bienveillant quoi c'est euh, ils sont dans le même euh, ils sont dans la même galère euh, dans le même fourgon euh, lancé euh, fou euh, sans frein. Et voilà, donc... Il se... Et de, dans les derniers,
1: dernières pages, vous, vous faites un peu le, le, le point sur ce que vous a appris l'expérience et, et notamment, vous dites que euh, vous avez appris la générosité, que vous avez appris même à vous. Bah, j'ai ouais. oublié le mot, hein, c'est pas moi qui l'ai... Non, mais je ne suis pas sûr de
3: dire que j'ai appris la générosité. Non, parce que, enfin,
1: je veux dire... Alors, je, vais... je suis
3: resté le même salopard que j'étais avant.
1: Comme aficionado, j'ai appris, généros... appris la générosité. Qui ni vous avec avez raison. Les et, et, et là où je voulais en venir, c'est la seconde chose que j'ai apprise et plus mystérieuse. J'ai appris à me soucier de gens qui pourraient être mes ennemis. Pourquoi Mais pour... comment ça vous a... je...
3: Quel est le lien ah ben, c'est très, très simple. Que... donc je partage ma, ma chambre pendant trois ans, avec Francisco Kiko, qui est l'aide le du valet d'épée, c'est-à-dire qui est le dernier dans la hiérarchie de, de la connerie, qui maintenant est, est monté d'un cran, puisqu'il est devenu le, le, le valet d'épée cette année, pour cette saison. Et donc, lui, c'est un, un garçon euh, adorable, très... Euh, très euh, D'abord, c'est un, un type qui bosse euh, merveilleusement bien. Alors ça, j'ai eu à en souffrir parce qu'il allumait la lumière à 4h du matin pour resirer les godasses de Rouen, euh, les sympathies, parce que le, le, depuis la veille, le, le, cirage avait, le cuir avait bu le cirage et donc, euh, donc le, 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 le plafonnier, bam, comme ça, quand vous essayez de dormir. Et euh, vous allez prendre votre douche, il y a un costume de lumière dans la baignoire qui trempe. Donc bon. Et euh, et il, il travaille, il est super euh, minutieux, très, euh, très malin, très intelligent, il connaît parfaitement. Ça a été le valet d'épée de Pépinlid il y a pendant 20 ans, donc c'est un très grand professionnel. Et euh, c'est un type qui a, que j'ai vu comme ça s'attacher à Juan aussi, et ça c'est très... Euh, il, euh, il est très discret, très, euh, il ne parle pas beaucoup, et un jour il m'a dit, il m'a parlé de, de ça, de la peur qu'il avait maintenant... Euh, dans le, le Caijon, quand Juan Touré euh, quand il passe euh, la fameuse ligne de feu. Et euh, donc, c'est un bon compagnon, quoi. C euh, et c est, euh, il est franquiste. C'est-à-dire, il a une dévotion particulière pour le généralissime. Euh, il veut, quand on va à Madrid, il veut s'arrêter au Valle de los Caídos. Euh, c'est voilà, quelque chose de très. Euh, de très curieux, quand même.
1: Voilà. Vous en avez parlé
3: ah non, non, on ne parle pas de ça, parce que, comment dire, on ne parle pas de ça, pas pour, euh, pas pour ne pas en parler, hein, ce n'est pas ça, c'est qu'on a d'autres soucis. C'est ça, la question, on a d'autres soucis. Et ce qui nous fait proche c'est ce qu'on partage de, 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 qui a à voir avec, euh, avec le rouet, qui a à voir avec, euh, avec les, les taureaux de demain. Et donc, euh, euh, on a parlé euh, dans la quadrille on a souvent parlé de Podemos, par exemple, parce que en trois ans comme ça, il y avait l'irruption de ces gens euh, et euh, dans la quadrille c'est pas, ils sont pas tous d'extrême gauche, hein, c'est pas.
1: C'est euh... cru le comprendre ouais.
3: oui. <rire> et euh, après, voilà, c'est leur vie, c'est. Et moi, la première sortie qu'on a faite, c'était au Portugal, une, une corrida qui était organisée pour le 25 avril, pour la fête nationale. Et donc, euh, au bout de... Parce que c'est 5 heures hein, quand même, 5 heures de route, plus même. Et euh, au bout de 2 ou 3 heures, euh, ils ont commencé à me poser des questions sur ce que j'avais fait, tout ça. Je ne sais plus comment c'est parti, C'est est-ce que tu es déjà allé au Portugal et tout Et je leur ai dit, mais vous savez où on va là alors, bah ben oui, on va pour la fête nationale. Mais vous savez ce que c'est la fête nationale portugaise Non. Et je commence à leur raconter le 25 avril, les, euh, les, la révolution des œillets. Les militaires, ils étaient, euh, ils étaient sur le cul, ils étaient très intéressés. Juan était très intéressé. Et donc, ils arrêtaient pas de me poser des questions. Des, des militaires d'extrême gauche et tout. Ils devaient se dire que je j'étais pas assez hydraté, quoi. Bon. Et euh, quand on est arrivé là-bas, en plus... Euh, bon, je le raconte dans le livre, donc je vais pas... Mais il euh, y, y a eu euh, le chant de José Afonso, euh, Grandola, euh, Grandola Morena qui était le, le... Je leur ai raconté que c'était ce disque-là qu'on avait mis à la radio et que ça avait été le, le signal de l'insurrection, quoi. Donc, c'était très... Voilà. Et ils savaient d'où je, je parlais. Je leur ai dit que moi, cet été-là, j'étais allé au Portugal, comme tous les jeunes toulousains pour aller... Bref. Et euh, donc, ils, ils savaient que, pour eux, j'étais un gauchiste, quoi. Bon, voilà. Mais ça les dérangeait pas. Et euh, en plus, Maurice, à chaque fois, il a... Ils remettaient ça sur le tapis quand il y avait des discussions et tout. Bon, après, c'est une discussion avec des, avec des gens normaux. Ce qui se passe en Espagne est suffisamment euh, compliqué et violent pour qu'on puisse parler de ça, pour qu'on puisse euh, euh, donner des convictions. Euh, la, la, la vie politique espagnole dans les trois dernières années, c'est quelque chose d'incroyablement euh, confus et précis. Euh, violent et, euh, et, et trouble. Bon, et donc on peut parler, donc on parlait de ça, mais on parlait pas de Franco. Euh, de, de... Voilà. Bon, après, Pedro Sanchez n'avait pas encore eu euh, la brillante idée de déterrer euh, le type, donc euh, je sais pas comment. Mais par contre, il y a un moment où, avec Maurice, on part voir les, corrida, les, la, les taureaux de la corrida d'Arles, qui a lieu un mois après. Et on va à, chez euh, Baltasar -Iban, et je m'aperçois que Baltasar c'est à un kilomètre du Valle de Los Caídos. C'est à un kilomètre à vol d'oiseau du mausolée de, de, de là où Franco et Primo de Rivera sont enterrés C'est c'est quand même très. Euh... Enfin bon voilà.
1: Merci. Le micro. Euh se promener si, si vous avez des questions à poser.
0: Moi, j'ai adoré ce que vous nous avez présenté. Euh, ce qui m'apparaît, c'est que les grandes figures qui ont une corrida, mettons, à Séville et puis le lendemain à Nîmes, ils ne prennent plus le, 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 la voiture et avec le système traditionnel que vous venez de décrire, ils prennent l'avion. Ils retrouvent leur quadrilla où ils partent avec elle, etc. Qu'est-ce que vous en pensez C'est minoritaire, ce, ce mouvement-là Ou bien ça prend le dessus
3: Non, mais dans les, dans les, les toreros vedettes, vous avez raison, c'est ça maintenant. C'est pour ça qu'au début, je disais que, que suivre Castellas, ça aurait été moins intéressant parce qu'ils ne ils prennent pas tous l'avion. Mais bon, après, ils se, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils ne voyagent pas avec la quadrilla. Ils ne voyagent plus avec la quadrille Et ça, c'est... Euh, enfin, pas tous, hein, mais... Euh, c'est quelque chose qui a commencé dans les années 50 quoi quand les quand les, les grosses berlines ont commencé à se, à se répandre parce qu'en fait avant il il la quadrille quadri, il il se trimbalaient dans des breaks un peu c'était pas très confortable quand même. Hein. Des gros breaks avec des strapontins. Des fois, il passait des, des nuits entières sur un strapontin euh, avec des routes euh, qui tournaient. Euh, voilà. Alors, oh, oh, aujourd'hui, ça dépend. Un type comme euh, oui, Henrique Ponce, si il lui arrive de. Il voyage de temps en temps, il fait des tournées avec euh, l'avion de, de Louis Vin. Euh, vous savez, on a un roi, nous, qui s'appelle ouais. Louis Vin. Et euh, il est très aficionado aussi, il est, il est très, euh, très afficionné à Henrique et Ponce. Et donc, enfin, là du coup, cette année, il va moins voyager. Et euh, il, euh, il lui a souvent euh, organisé comme ça, d'une du, arène à l'autre, avec son avion. Euh, voilà. Mais bon, ça permet à Ponce de jouer au golf plus longtemps avant de... Euh, il... alors ce monsieur il suit Juan léal depuis très longtemps et euh, je crois que tu n'as pas, pas raté une on s'est vu très, très, oui, euh, oui. très
0: souvent à, à Béjar non j'y étais pas euh, une anecdote euh, que le papa de Sébastien Casséa m'a raconté euh, il était à Séville euh, la veille du jour il devait aller à Dax et le lendemain le, lendem, le jour de, de la corrida il doit prendre un avion il y a grève au départ de Séville. Donc, il prend un TGV, Séville-Madrid. Entre-temps, il a demandé à son chauffeur, qui était resté à Dax, de venir le chercher sur Madrid, Dax-Madrid, et c'est lui qui a pris le volant de Madrid à Dax pour arriver une heure avant euh, le Paseo et pouvoir s'habiller. Donc, euh, il a, ce jour-là, il a plus risqué sa vie sur la route que devant les taureaux parce qu'en même temps, l'adrénaline euh, est partie, ça a été... Euh, donc là, je crois qu'il a pris un litre de Coca-Cola, enfin bon. Mmh. Ou de que, coke. Euh, Mais
3: coke, euh, en plus, il conduit très vite, euh, Sébastien. En fait, ouais. tous, ils conduisent vite.
0: Euh, ben, au Campo, une année, quand on a dû pour retourner pour Séville, après euh, avoir été chez, je ne sais plus quel éleveur, euh, j'ai eu du mal à le suivre. Et, <rire> il était devant, c'était ouais. Juan qui était au, au ouais. volant. Quoi. Mais tu n'as pas parlé de... De, de l'état de la fourgonnette. Parce qu'à la fin, tu dis quand même, je te souhaite aussi une nouvelle fourgonnette. Ouais, ça y est. Avec une, avec une portière euh, euh, qui marche. avait du mal à fermer. Non, euh, mais
3: justement, ils m'ont appelé avant-hier et euh, ils, ils m'ont dit, ça y est, on a la nouvelle fourgonnette, il faut absolument que tu viennes l'essayer. Ouais. Non, parce que la fourgonnette qui a fait, tout ce, qui a fait le livre, euh, c'était une fourgonnette euh, qu'ils ont rachetée d'occasion euh, à l'école taurine d'Arles, elle avait déjà 300 000 kilomètres et euh, elle était, comment dire particulière quoi, donc euh, le premier jour quand je l'ai prise, on m'a dit bon c'est très simple, alors pour ouvrir bon le, le mando à distance alors le truc ça marche pas, mais euh, tu fais avec la clé et après tu pousses et tu tires tu donnes un coup et tu tires ah, bon, pas de problème quoi, et donc tout était comme ça quoi c mais elle a fait jusqu'au bout elle a, elle a tenu le coup Bon, me voilà, merci. merci beaucoup.
1: Merci, monsieur Mariou. Merci. merci à vous. Vous avez écouté une rencontre avec Jean-Michel Mariou, auteur de l'ouvrage Le chauffeur de Rouen, publié aux éditions Verdier lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 28 mars 2019. Aux éditions Verdier dont il dirige la collection Fainas, Jean-Michel Mario a fait paraître en 2013 ce besoin d'Espagne qui a remporté le prix Feria.